0: Ja zum einen um die nicht bezahlten Steuern in einer Höhe von rund 1,3 Millionen Euro beim Wirtschaftsbund. Da geht es natürlich um
1: verdeckte Parteispenden,
0: die als Inserate getarnt sind. Und ja, es geht natürlich jetzt auch um Korruptionsvorwürfe gegen den Landeshauptmann, wo offenbar der Landeshauptmann auch höchstpersönlich um Inserate geworben hat und im Gegenzug für Parteispenden auch entsprechende Unterstützung angeboten hat. Und seit gestern, ich habe es angesprochen, ermittelt auch, die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Landeshauptmann. Sie hörten einen Auszug aus der Rede von Christoph Pitsche, dem Clubobmann des FPÖ-Landtagsklubs Vorarlberg vom letzten Mittwoch im Vorarlberger Landtag. Die Rede war voll von Vorwürfen gegenüber Landeshauptmann Wallner. Mehr dazu in der Rubrik Herzer der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich zur 18. Ausgabe von Das die Situation ist sehr Die politische Aktivistin und Putin-Gegnerin Maria Aljochina, Sängerin der russischen Punkband Pussy Riot. Die ist aus Russland geflohen. Im April habe sie beschlossen, Russland zu verlassen. Die Polizei habe 21 Tage Straflager angekündigt. Trotz Überwachung durch die Polizei konnte Aljochina aus Russland fliehen. Mit Hilfe von Freunden sei sie über Belarus nach Litauen gelangt, verkleidet als Essenslieferantin. Zweimal sei sie bei der Ausreise nach Litauen von belarussischen Grenzschützern abgewiesen worden. Beim dritten Mal habe es dann geklappt. Ein europäisches Land habe ihr ein Reisedokument ausgestellt, das ihr einen ähnlichen Status wie einer EU-Bürgerin verliehen habe. Dieses Dokument sei nach Belarus geschmuggelt worden. Sie hoffe trotz allem, irgendwann nach Russland zurückkehren zu können. Wissen Sie, was ein Tamagotchi ist? Ja, in diesem Falle haben Sie die 1990er Jahre miterlebt. Vor genau 25 Jahren kamen die ersten Tamagotchis nach Europa und wurden auch hier kurzzeitig zum Unterhaltungshit und Verkaufsknüller. Tamagotchis waren kleine elektronische Geräte für Kinder, die auf die Interaktion mit den Menschen angewiesen waren, damit sie, Anführungszeichen, überlebten. Die Idee zu diesem Spielzeug hatte die damals 30-jährige Aki Maita, Angestellte bei einem Spielwarenhersteller. Viele Kinder wünschen sich ein Haustier, doch in der Enge und Hektik des japanischen Alltags bleibt das meist ein Traum. Den wollte Maita den Kindern erfüllen, aber eben unverbindlicher und ohne Kosten für Tierarzt oder Futter. Sie dachte sich deswegen einen Ersatz aus winzige Alien-Kreaturen in einem Plastikgehäuse. Damit sie sich entwickeln konnten, mussten die Kinder sie pflegen. Das Display zeigte zum Beispiel an, ob ein Tamagotchi hungrig ist, dann musste man es füttern. Ein Spiel mit dem kleinen Gefährten zu spielen, machte es glücklich. Gelegentlich mussten auch Hinterlassenschaften, Anführungszeichen, weggeräumt werden. Mit anderen Worten, es war in etwa so, wie ein echtes Haustier zu haben. Kümmerte man sich nicht genug darum, wurde das Tamagotchi krank und ging schließlich ein. Infolge der US-Sanktionen gegen Russland ist das russische Militär offenbar gezwungen, Computerchips aus alten Küchengeräten für ihre Panzer zu nutzen. Das berichtete diese Woche die Washington Post. Bei ihrem letzten Treffen der US-Handelsministerin Gina Raimondo mit dem ukrainischen Premier Denis Smial wurde mitgeteilt, dass das ukrainische Militär entsprechende Teile beim Durchsuchen russischer Panzer entdeckt hätte. Unter anderem seien Chips aus Geschirrspülmaschinen und Kühlschränken gefunden worden. Auch bei der russischen Luftwaffe scheint Mangel und schlechte Ausrüstung dazu zu führen, dass Improvisation zum täglichen Leben der Piloten gehört. Laut britischem Verteidigungsministerium soll ein abgeschossener russischer Jagdbomber vom Typ Sukhoi SU-34 gefunden worden sein, bei dem GPS-Systeme rudimentär ans Armaturenbrett geklebt waren. Dem Bericht zufolge seien die Onboard-Systeme so ungenau, dass die Piloten externe Geräte mitführen müssen. Schon im März war auf einem von Russen verlassenen Schlachtfeld, Verbandszeug, aus den 1970er-Jahren gefunden worden. Dazu möchte ich auf den Nachtclub mit dem Militärstrategen Gerald Karner verweisen, der genaueres zum Zustand der russischen Armee weiß. Tratsch, tratsch, und, klatsch. tratsch, tratsch und Klatsch Tratsch und Klatsch, tratsch, mit, klatsch. klatsch.
2: mit Anja Messer. Klatsch und Tratsch diese Woche sind ausnahmsweise keine Menschen, sondern sehr herzig aussehende tierische Wesen, nämlich die Weißbüscheläffchen. Nicht nur unsere Zack-Zack-Redaktion sprechen sie sehr an, sondern offensichtlich auch die Uni Wien. Die beschäftigt sich schon seit Jahren immer wieder mit ihnen und testet an einer Gruppe von 22 Affen diverse Dinge, in der Vergangenheit zum Beispiel, wie musikalisch Weißbüscheläffchen sind. In der neuesten Studie über Weißbüscheläffchen geht es ums Lernverhalten und wie die Verbindung von Lernerfolg und Persönlichkeit aussieht. Und da zeigt sich eine Besonderheit. Weibchen lernen schneller als Männchen. Denn bei den Weißbüscheläffchen, die ja in Gruppen zusammenleben, sind Weibchen nicht nur die Dominanteren, sondern auch die Mutigeren. Für die Mutmessung wurden die Tiere beispielsweise mit Spielzeugschlangen oder neuem Futter konfrontiert. Die Lerntests drehten sich um neue Bewegungen zum Beispiel. Man sieht, Draufgängertum und Entschlossenheit wirken sich positiv auf die Lernfähigkeiten aus. An der Stelle vielleicht die Frage: Sind Weißbüschelwäffchen die besseren Menschen?
1: Das Thema der Woche mit Benedikt Fast. Das Thema der Woche ist dieses Mal die Personalrochade in der Ministerriege. Am Montag trat in der Früh überraschend Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zurück. Kaum war die Meldung draußen, sind auch schon die ersten Gerüchte aufgekommen, dass nur noch Margarete Schramberg zurücktreten muss. Am Nachmittag ist das auch eingetreten. Via Facebook ist die Digitalisierungsministerin abgetreten. Was man hinter vorgehaltener Hand hört, dass das nicht ganz freiwillig war. Bundeskanzler Nehammer war sichtlich vom Zeitpunkt überrascht. Innerhalb von 24 Stunden musste er die zwei Ministerinnen ersetzen und dabei auch auf ÖVP-Länder achten, denn eine Tirolerin und eine Bauernbündlerin waren durch die Rücktritte in der Regierung nicht mehr vertreten. So knapp vor dem Parteitag Unzufriedenheit in den ÖVP-Teilorganisationen wäre natürlich ganz ungünstig für den Kanzler. Laut Nehammers Aussage hat er bei der Nachbesetzung natürlich nicht auf Länder- und Bundzugehörigkeit geschaut. Aber ein kurzer Blick auf die Neubesetzung sang dann doch etwas anderes aus. Neuer Landwirtschaftsminister ist der Bauernbunddirektor Norbert Totschnik. Neue Tourismusstaatssekretärin ist Susanne Kraus, hotel in der Wirtschaftskammer. Und neuer Digitalisierungsstaatssekretär ist Florian Turski, der Büroleiter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Na, so ein Zufall aber auch.
0: Das Herzl der Woche mit Thomas Nasswetter, Markus Wallner Markus Weilner. Tarnen und Täuschen heißt jetzt im Sprech der neuen querstrich alten schwarztürkisen ÖVP schreddern und löschen. Seit letzten Dienstag ist klar, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA gegen Landeshauptmann Markus Wallner wegen des Verdachts der Vorteilnahme ermittelt. Es dreht sich um die Inseratenaffäre des Wirtschaftsbunds vor Adlberg, der das Subre Lände ordentlich ins zwielicht geraten ließ. Dann platzte eine weitere Bombe. Die IT der Landesverwaltung informierte den zuständigen Grünen-Landesrat Daniel Zadra vergangene Woche darüber, dass es ein Löschansuchen für Wallners Diensthände gäbe. Das passierte laut Zadra genau an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass die WKSDA gegen den Landeshauptmann einen Anfangsverdacht prüft. Zadra informierte die WKSDA daraufhin über die Vorgänge. Bei der Landtagssitzung am Mittwoch versicherte Wallner, dass es lediglich darum gegangen sei, Persönliches von seinem alten Handy zu löschen, nachdem er routinemäßig ein neues bekommen habe. Auch wenn der Zeitpunkt jetzt für Aufregung sorge. Wenn jemand von der Staatsanwaltschaft irgendwann meine, die Bilder hätten Relevanz, werde das geöffnet. Großzügigerweise wolle Walner dann auch noch einen Beitrag zur Aufklärung leisten, indem er der WKSDA alle seine Kalenderdaten der letzten zehn Jahre zur Verfügung stelle. Sie sind da? Dann kann die WKSDA alle meine tausenden E-Mails der letzten zehn Jahre haben. Sie sind da, sagte Wallner. Die Optik ist mittlerweile so schlecht, dass die Opposition, also FPÖ, SPÖ und Tineos, einen Misstrauensantrag stellten. Die Abstimmung überlebte Wallner aber nur, weil der Koalitionspartner Grüne dagegen stimmte. Die Politik habe jetzt in schwierigen Zeiten zu arbeiten und nicht Landtagswahlen vom Zaun zu brechen, so die grüne Klobobfrau Eva Hammerer. Anzumerken gäbe es noch, dass es im Hintergrund dieser Affäre nicht verwunderlich ist, dass sich die Bundesländer mit Zähnen und Klauen gegen ein Informationsfreiheitsgesetz wehren. Das Herzl der Woche. Zum Schluss noch eine Meldung aus der Wissenschaft und nein, es geht nicht um das Foto vom Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, das überall durch die Presse geistert. Regolith, so nennt man das Material in der Fachpresse, das man alltagstauglich auch als Monderde bezeichnen könnte, also Erde vom Mond. Verwirrt? Egal. Also Forscher der Universität Florida haben diesen Regolith genommen und haben mehrere Exemplare der Ackerschmalwand das bei uns unter dem Oberbegriff Unkraut läuft, eingepflanzt. In Genforscherkreisen gilt sie als Fruchtfliege der Botanik. Und tatsächlich hat es die Ackerschmalwand geschafft, in der Monderde zu wachsen, auch wenn es ihr offenbar nicht leicht gefallen ist und sie viele Anzeichen von Stress gezeigt hat. Der Grund dafür dürfte laut Forschern im Einwirken von kosmischer Strahlung und dem Sonnenwind auf den Mondboden sowie das Vorhandensein kleiner Eisenpartikel zurückzuführen sein. Das Experiment zeigt, dass Mondboden zwar für den Pflanzenbau und für Experimente verwendet werden kann, aber das Wachstum nicht so gut unterstützt wie vulkanische Asche, die dem Regolith ähnelt. Darauf müssen sich also zukünftige Raumfahrer, die auf dem Mond mittels Pflanzen ihren Sauerstoff- und Nahrungsmittelbedarf decken wollen, einstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 18. Ausgabe des Polit-Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst.